0: E aí, amigos do MedCast, seja bem-vindo a mais um episódio, hoje o episódio 170 da 12ª temporada do podcast Medicina Mais Acessado do Brasil, o MedCast. E hoje a gente vai falar aqui sobre os melhores conselhos de médicos para médicos. Recentemente eu postei nas minhas redes sociais algo como, eu vou colocar aqui para quem está acompanhando o podcast na versão de vídeo, né? Eu postei é que eu solicitei a que os seguidores colocassem algum conselho relevante que ouviram em algum momento durante os plantões médicos, e foram mais de 120 comentários. Eu selecionei 10 conselhos importantes aqui, que abordam vários segmentos da nossa vida enquanto médicos, e aí eu vou compartilhar aqui esses top 10, tá bom? Então, bem-vindo a mais um episódio do MedCast, vamos começar. Se é a primeira vez que você está aparecendo por aqui, meu nome é Daniel Coriolano, eu sou o host do podcast. Existimos desde 2016 com episódios que abordam temas de carreira médica, finanças, marketing, gestão e também muitos temas técnicos. Peço que você acesse os próximos episódios, os episódios anteriores. Então já estamos aí com 170 vários episódios atemporais que vão contribuir com certeza para o seu desenvolvimento médico, para a sua Evolução Médica. Então, lembra de pegar o link aqui do episódio, seja na versão em vídeo ou a versão em áudio, e compartilhar com sua rede de contatos. Dessa forma nós conseguimos propagar a informação, propagar o conhecimento e ter uma, uma comunidade pensando e evoluindo com frequência. Esse é o propósito do Medcast. E eu postei exatamente isso aqui que eu vou ler para você nas minhas redes sociais para Captar os melhores tópicos e trazer aqui para o episódio de hoje. Eu postei o seguinte: todos os colegas da medicina têm uma história de, de que deu um plantão com o um médico idoso e este deixou bons conselhos de vida. Quais os principais conselhos que você ouviu? Quais os principais erros que ele citou ter cometido? Então, a partir desses dois questionamentos, recebi 129 comentários, e aí fiz uma seleção de alguns relevantes que abordam temas importantes da nossa vida, pelo menos na minha avaliação. E aí você vai considerar esses, esses comentários feitos aqui, esses conselhos. Não leve como a grande verdade, mas assim, eu sempre tive a intenção e me mantive a, a, atento aos conselhos das pessoas que já passaram por uma experiência que eu ainda não havia passado ou que eu estava passando, porque... É muito relevante. Mas sempre essas recomendações, essa experiência, elas podem não ser replicáveis nas nossas vidas. É importante ver o nosso contexto, mas sim os, os, as experiências devem ser levadas em consideração. Mas não entenda tudo aqui como uma receita de bolo, né? É importante, mais uma vez, verificar qual o seu contexto para ver se se adequa. Mas então, bora lá para os conselhos. Um primeiro conselho eu achei interessante, classificado aqui como relevante e também foi tido como relevante pela comunidade, né? Porque esse comentário aqui que eu vou ler, recebeu 67 curtidas. Então, a galera se identificou, né? Seguinte, o comentário foi o seguinte. É, não coloque a medicina em primeiro lugar na sua vida, nunca. Cuida da sua saúde mental e física, carreira médica, ah, cuidar da sua saúde mental e física e da sua carreira médica é uma maratona e não uma corrida rápida sem dose, sempre dose o seu tempo, beleza? Então, isso aqui eu me identifiquei também porque, na época, e acho que acontece com a maior parte dos recém-egressos, né? Que pega um monte de trabalho, vários trabalhos, plantões, eu mesmo dava plantão, trabalhava na unidade de atenção primária, e uma vez por mês eu dava o plantão da quarta-feira até a segunda, saía segunda de manhã e voltava para a unidade de atenção primária. Então, assim, esse conselho não foi seguido com sucesso. É, naquele momento a medicina realmente estava em primeiro lugar e a saúde mental, a saúde física já manifestava algum sintoma ali no início, né? É, com o excesso de trabalho, tem tudo a ver com os temas do mundo do trabalho, ocorre burnout e não é, não é incomum encontrar colegas com alguns meses ou anos de carreira que a uma rotina insana de trabalho e, de fato, a, acontece um impacto importante sobre sua saúde mental, sua saúde física, a gente fica sem tempo para nada e acho esse conselho bem válido também. né Sobre esse comentário, sobre esse conselho, Alguém comentou que o Tiago... Quem fez esse conselho foi o Tiago e o Luiz comentou. Eu vou preservar o sobrenome. O, ele comentou o seguinte. Desacelerei um pouco para ter vida pessoal. Eu era só barriga, dores nas costas, pai ausente. Hoje eu continuo com barriga, com as dores nas costas, mas sou um pai melhor. Esse foi o comentário do Tiago. Né? Isso aí... então. Eu até estava conversando com a minha esposa, que é pediatra, outro dia, sobre pais e mães médicos. Como que é essa rotina? Pelo menos um tempo atrás, acho que a geração anterior, ela tinha uma rotina mais insana de trabalho. Acho que a nossa geração tem um 10 anos de formado Essa geração, os, os médicos dos últimos 10 anos, acho que ele, nós temos prezado bastante pela qualidade de vida por tempo, de qualidade, com quem a gente gosta, amigos, familiares. Em gerações passadas, eu já tive experiências anteriores, né? Não de familiares, mas quando enquanto estudante de medicina, de que os caras trabalhavam dia e noite. Tem até um caso recente que foi compartilhado com a minha esposa, que parece que a família estava comprando algum item para casa, alguma coisa para o quarto. E a filha disse assim... Ah, não precisa comprar para a mamãe não... Nada do quarto aqui... Ela, ela mora no hospital... Então, até a filha pequena... Estava com aquele entendimento... De que a mãe não morava em casa... Então, imagina quanto tempo... Que ela passava no hospital... No trabalho... Em detrimento de convívio familiar... Então, de fato... Esse conselho se repetiu... Dentro dos comentários do meu post... De que... Dedicar tempo para o desenvolvimento... Assim, da saúde mental... Saúde física... E ter tempo de qualidade com quem você gosta. No caso aqui, sendo pai, é algo que merece a nossa atenção. Bora para o próximo. A Regina comentou o seguinte. Eu tenho 40 anos de formada. Adoro o que faço. Trabalhei muito, sacrificando minha família e meus amigos. Tive diagnóstico de leucemia aguda em agosto. Portanto, trabalhem no que gostam. Mas aproveitem a vida. Ela é muito curta. Então... Quem tem o diagnóstico de uma doença grave né, tende a fazer essa ressalva aí de que aproveite a vida, a vida é curta. É, é uma orientação, uma recomendação frequente quem passou por uma doença grave. E a gente mesmo que não passou, graças a Deus, por uma doença grave, mas alguma doença que reduziu o nosso nível de energia, reduziu a nossa potencialidade de trabalho, a gente reflete sobre... Quanto estávamos acelerados. Mas lógico que no caso aqui ela passou por uma leucemia. É pertinente esse comentário. Algo que, que eu sempre questionei é sobre trabalhar no que gosta. Eu acho que não é bem por aí. Eu gostaria até de ouvir a você que acompanha aqui esse episódio do Madcast. Porque muitas vezes nós, nós não conseguimos identificar de fato o que gosta. E quando a gente identifica de uma forma antecipada, né? Como é que eu vou identificar que eu gosto de uma coisa se eu não passei? Existem alguns alguns sinais que podem dar para a gente essa ideia, mas eu acho que tudo está em gerar resultados. Se você trabalha em algo que consegue gerar resultados e eu falo resultados assim de uma forma ampliada, resultados para os pacientes e resultados para você também em termos de qualidade do que você valoriza, aí sim vale a pena trabalhar então é mais sobre os, os resultados gerados do que necessariamente o que gosta então assim, você gosta de viajar você gosta de ficar em casa você gosta de ir para sair com os amigos é, são essas coisas que eu gosto de fazer eu gosto de cantar, karaokê essas coisas, você vai trabalhar com isso? não, não necessariamente é um momento de lazer agora o que é que eu gosto em termos de resultados? vou colocar aqui para mim Daniel, eu gosto que quando alguém lê o meu livro, ela tenha um impacto positivo e consiga, de alguma forma, é, ter informações para transformar um pouco a sua vida. Por exemplo, o meu livro Inteligência Financeira para Médicos, fico extremamente satisfeito quando alguém lê e essa minha dedicação que eu tive durante a escrita gerou um resultado para a vida daquela pessoa e isso é ótimo. E também para a minha vida enquanto negócio, né? enquanto escritor, houve aquela venda do livro, mas, sobretudo, houve aquele impacto social na vida de uma pessoa que repercute nos seus familiares. Então, há resultados para ambas as partes e isso me traz muito, bastante satisfação e é isso que eu gosto, de gerar resultados. Se você for verificar, o que você gosta de fazer é o que gera resultado para você. Então, é mais do que fazer o que gosta, aquelas coisas relacionadas ao lazer, mas sobre gerar resultados. Bora lá para o próximo. A Cristina colocou. Acho que um dos melhores conselhos que recebi recentemente foi uma das, em uma das aulas da pós-graduação. Uma urgência precisa ser atendida pela equipe e não por um profissional sozinho. Totalmente de acordo com isso. Quando você está em situações de pronto atendimento, quando chega uma urgência médica ou uma, até mesmo uma emergência, você sabe que vai dar tudo certo, se a equipe está alinhada, se sabe onde estão os insumos, se você sabe que todos desempenharão o trabalho com maestria. você sozinho, não vai dar de conta. Eu passei por uma experiência intensa, uma intensa em um interior de, de um estado que eu já trabalhei, da Bahia, e na ocasião aconteceu um acidente, estava tendo um, uma exposição lá, agropecuária, e aí os as crianças estavam brincando, havia uma caminhonete aberta, uma das crianças entrou, a chave estava lá na ignição, ela ligou, o carro deu a ré, estava lá engatado, e bateu contra umas crianças que estavam brincando e o um muro. Então aconteceu um politraumatismo lá naquelas crianças, nenhum deles foi um, foi, foi um TCS, foram traumas de membros inferiores, na maior parte, e aí... Todos foram até o hospital, onde eu estava de plantão. E é muito foi muito claro ali a necessidade de equipe para prestar melhor assistência e fazer as triagens e o direcionamento de energia para quem mais precisava naquele momento. Então, em eventos intensos é que a gente fica mais ligado sobre a importância da equipe. né? Em momentos de marasmo, você fica lá no repouso, estou falando aqui em situações de pronto atendimento, mas isso vale também para serviços ambulatoriais, né? você fica mais lá na sua, quieto, e poderia bem dedicar o tempo em simulações ou pensar sobre como fazer diante de algum evento extremo aquelas organizações próprias dos serviços. E, de fato, a urgência precisa ser atendida pela equipe. A gente não consegue suportar toda a demanda que a urgência precisa. Outro conselho aqui, o Roberto colocou um, um... São cinco tópicos aqui, eu destaquei pelo menos aqui um. Ele colocou que não coloque todos os ovos numa cesta só. Isso aí vale para tudo, né? Acho que nós já fazemos isso do ponto de vista do trabalho. A gente trabalha em dois, três, quatro lugares. Há constantes atrasos e aí a gente fica surpreendendo esses atrasos salariais. E isso diz respeito também a investimentos, né? Você deve ter uma certa diversificação. O ponto 2 que o Roberto colocou foi seu colega não necessariamente é seu amigo. E é sobre esse tópico que eu queria falar um pouquinho mais, porque esse, esse colega de trabalho não é seu amigo gerou muitos comentários sobre isso. E vários relatos de que já sofreram porque achava que era um amigo e passou a perna. Pelo menos essa não é a minha experiência. Sempre nos ambientes de trabalho que eu tive, tive bons relacionamentos, mesmo que não fossem amigos também não percebi que me passaram a perna. Mas é interessante, né? A relação de trabalho, a relação de trabalho precisa ser, sobretudo, respeitosa. Mas é preciso que tenhamos, sejamos comedidos, né? No compartilhamento das informações sobre nós e também na confiabilidade do outro que está ali junto, né? Essa, esse alerta aqui eu entendi que devemos ter atenção quanto a isso não compartilhar tanto assim e não é, depositar 100% da confiança em alguém bem não foi minha experiência não tive experiências negativas dentro de ambientes de trabalho assim do serviço médico não mas está aí esse comentário outro comentário aqui dele também né que colocou cinco tópicos é faça o seu paciente faça ao seu paciente exatamente o que você gostaria de fizessem com você também questiono isso porque é, eu acho que assim, você tem que fazer pelo paciente que deve ser feito às vezes você precisa conhecer mais o paciente nos serviços ambulatoriais você vai saber o que ele gostaria de ser feito junto às suas habilidades técnicas nem sempre os pacientes têm o conhecimento né, para fazer as melhores decisões e tem sempre você propor a melhor conduta então em algum momento você vai precisar desse binômio, de, dessa inter-relação para a definição da melhor conduta. Por vezes você tem a capacidade técnica que vai preponderar ali na decisão, em outros momentos as considerações dos pacientes são extremamente relevantes, né não Então vamos seguindo aqui para o próximo conselho médico aqui do nosso episódio 170 do MedCast. Alguém colocou um comentário mais extenso aqui, acho que vale a pena ler, ela... Tem 35 anos de medicina, sou a idosa do plantão, ela até riu aqui. Aprendi e transmito que devemos ser humildes. Não sei, quero aprender, então vai lá e pergunta. Pergunte e peça ajuda, esse é o destaque. Ninguém nasce sabendo, aproveitem a vida ao máximo, curtam a família, amigos. Ninguém enriquece dando plantão, ao contrário, pode se perder a saúde. Olhem um o paciente, mesmo aqueles que vêm só pedir um atestado. Olhe com humildade e tranquilidade. Não quer dizer que você deve ser um bobo para garantir afastamento de trabalho para todo mundo, mas façam o melhor, tenham a consciência tranquila. Tudo isso me foi transmitido por colegas experientes de plantões ao longo da minha vida, e ela repassa aqui esses conselhos para a gente. Interessante essa marcação aqui sobre pedir ajuda, né? É muito comum essa característica durante o nosso período de graduação, no internato, solicitar ajuda, tanto de colegas médicos, residentes, preceptores, mas também da equipe, auxiliares de enfermagem, enfermeiras, enfermeiros dentro do ambiente de trabalho. A gente fica bem mansinho. Só que pode ser que alguém esqueça essa necessidade de trabalho em equipe, da humildade, sem ser bobo, como foi citado aqui, para que haja um aprendizado constante, tanto da sua parte, aprendendo com a equipe, quanto da equipe, aprendendo com você. Essa troca sempre tende a gerar melhores resultados do que a atuação isolada dentro de ambientes de saúde, então, nem se fala. Outro conselho aqui, o Eduardo colocou o seguinte, se o convênio lhe paga mal, demora para pagar e você está sempre insatisfeito, desista. Não atenda mais. O paciente não tem nada com isso. Isso aqui vai, vai muito para aquilo de que velocidade de atendimento, então, essa velocidade promovendo uma redução da qualidade de atendimento ali nos serviços. E esse conselho também foi, recebeu uma comoção interessante porque muitos dos colegas que viram lá a postagem, eles identificaram, eles se sensibilizaram com o pagamento inadequado dos convênios e a gente acaba tendo que aumentar o volume de trabalho e isso no médio, no longo prazo, gera também insatisfação. Você não consegue resultados, falando aqui de resultados financeiros, você não consegue gerar melhores resultados, mas isso depende muito de qual é a sua especialidade médica, se permitir uma agilidade maior no ambiente em que você trabalha, se for uma, uma especialidade cirúrgica você tem a resolução ali dentro do centro cirúrgico e talvez precise de um tempo menos do que um clínico que está buscando um diagnóstico raro e exames complementares. Mas reflita sobre isso, sobre se está extraindo energia da sua vida impedindo que você consiga gerar bons resultados, a participação predominante em convênios. Né? Isso aí pode valer em alguma instância na sua vida. Uma minha não vale não, que eu não atendo por convênio então segue, mas valeu a pena compartilhar aqui com você outro conselho, o Marco colocou o seguinte um dos grandes conselhos que recebi em, foi de um preceptor, o Pedro Kelling, em Londrina ele escreveu o seguinte escreva, anote tudo no prontuário pode, isso pode livrar você de muitos problemas no futuro né? esse conselho aí se repete desde a minha graduação passou pelo a, a, período básico ali, o clínico, o internato Residência também, já ouvi esse conselho muitas vezes e já passei esse conselho muitas vezes para os estudantes de medicina, na época que eu era professor da graduação, para pós-graduação também, residência, já repassei esse conselho, porque, de fato, o prontuário médico salva muita gente. O Bob, né, que fez aqui a temporada passada do MedCast, ele é conselheiro do Conselho Regional de Medicina aqui do nosso estado e ele faz parte da CODAM, que é a comissão que avalia a publicidade médica e também ele atua em outras questões lá. E, de fato, ele já compartilhou aqui que as anotações do prontuário médico ajudou a solucionar muitas questões que foram levadas ali para o Conselho Regional de Medicina. Você deve imaginar o quanto que isso reduziu o estresse para o um médico que, tava, que foi levado lá, alguma denúncia, alguma notificação que recebeu. Né? Então, mais uma vez, você já deve ter ouvido ouvido esse conselho em algum momento, mas está aí de novo para ele ficar mais quente na sua mente. A Priscila colocou o seguinte, basicamente todos falaram para... Essa aqui é uma jovem médica, tá? Basicamente todos falaram para não aceitar plano de saúde para ter cuidado com o planejamento financeiro para o futuro e aí estou seguindo todos os conselhos. Acho que essa geração tem... Com, com as redes sociais, com essa propagação de informações as redes sociais teve a maior chance de ter impacto sobre esses tópicos né, de carreira médica que envolve marketing, finanças e gestão total de carreira. E, pelo menos, na minha, na minha graduação, ninguém falava sobre finanças. Não lembro de ninguém ter falado. Só que, para os meus alunos, eu já falei. Nas redes sociais, os alunos que estão hoje na graduação já são impactados quanto a isso. E aí, há uma tendência de que se propague e que o próximo desafio é que as pessoas aplique, né? Não faça, não cometam grandes erros financeiros ou de carreira médica logo quando termina, fazendo aquisições de bens de alto preço. Isso aí eu falo bastante aí nos podcasts, nos vídeos sobre finanças, né, inteligência financeira. Então, aí mais uma vez para você ter a oportunidade de se sensibilizar com esses conselhos de médicos seniors. O Francisco colocou o seguinte, ó: não existe dois procedimentos cirúrgicos iguais. O procedimento cirúrgico é uma caixinha de segredo que na hora você terá que tomar a melhor decisão. Isso aí não faz parte do meu contexto, mas lembro muito bem do durante o período de internato que cada cirurgia, embora há uma técnica, aquela peculiaridade, aquela individualidade biológica deve ser respeitada. Eu acho que isso vale para várias profissões que têm que colocar à risca técnicas ou checklists até o piloto desde o piloto de avião até o centro cirúrgico você tem técnica, mas você tem que estar atento ali qual a circunstância para que você responda àquela circunstância com as suas características humanas, né? Senão as máquinas substituiram. São coisas que as máquinas não conseguem substituir. Então vale a pena para você que considera uma especialidade cirúrgica ou que já é cirurgião se sensibilizar quanto a cada vez mais né? quanto a necessidade de atuar frente às circunstâncias, embora haja uma técnica. Especificamente aqui no campo cirúrgico. Mais um comentário, que lançado aqui no formato de conselho, o penúltimo, que é o décimo, mas aí eu vou falar sobre 11, que foi o Eduardo. Ele colocou o seguinte. Quando estiver muito cansado, sem vontade, é preferível não ir trabalhar. A probabilidade de erro em diagnóstico aumenta exponencialmente. Bem, sobre isso aí eu fiz a marcação sobre, de fato, o burnout está com o um nível de energia baixo para os atendimentos, há uma tendência de você solicitar mais exames, prescrever mais e realizar maiores intervenções. Mais intervenções do que eram necessário. Isso aí já é claro e está associado ao burnout. É a pessoa que encaminha mais, prescreve mais e solicita mais coisas desnecessariamente. Além do que, isso facilita o erro. Né? Agora, a Rafaela adicionou um comentário sobre isso, é que muitas vezes não há a possibilidade de você não ir trabalhar. Você está lá naquela escala ou você já está dentro do ambiente de trabalho e o não consegue, aqui alguém substitua. E em, nisso há questões legais, como abandono de plantão ou então você estava lá na escala e não foi substituído. Pode gerar alguma questão jurídica para você. E nas questões que dizem respeito ao trabalho médico, né, o atestado muitas vezes nem é possível houve um relato abaixo desse conselho que uma médica estava com migrânia, estava com crise de enxaqueca, foi até o colega e o colega prescreveu um fármaco endovenoso e, e disse que não ia fornecer atestado, não. Então, ela relatou aí uma experiência de falta de empatia pelo colega e ela deu lá, num dado momento, um plantão ainda com aqueles sintomas próprios do estado pós-ictal da enxaqueca, né? Embora a dor tenha reduzido, sei quanto médico, o médico, eu de medicina, já lembra que existe aquele estado pós-equital, imagina alguém dando plantão naquelas condições. Difícil. Próximo tópico, tópico não, próximo conselho, décimo primeiro, então vamos encarar esse décimo primeiro como bônus. Haja visto que o título do episódio eram os 10 melhores conselhos, mas bora lá. Esse conselho dado pelo Iraci, é um pouco mais extenso, mas ele diz o seguinte, Vi, em época de Covid, alguns grupos de médicos pedindo ajuda a velhos colegas adoentados que precisavam de ajuda por não terem planos de saúde ou condições financeiras para se tratar. Isso é bem preocupante. O que eu faço, depois de anos de medicina, é falar para as minhas jovens filhas, que são médicas, e outros jovens médicos, o seguinte. Pensem no futuro, não gastem tudo o que ganham, Tenham um bom plantão de saúde, ou um bom plano de saúde e pensem na aposentadoria com preocupação. Então, pessoal, teve aqui ó, muitos conselhos que abordam as questões relacionadas às finanças, as questões relacionadas ao mundo do trabalho. Então, reforça de alguma forma o que eu repito em alguns momentos, de que quando você toma cuidado na sua carreira, com seus recursos financeiros, não é sobre dinheiro, é sobre vida, sobre a sua vida e a vida dos familiares que estão ao seu redor. Dependendo direta ou indiretamente de você, o cuidado com os recursos financeiros proporciona um tempo de qualidade, maior satisfação de vida e melhor qualidade na sua assistência, já visto que isso é um fator que pode reduzir o estresse dentro do ambiente de trabalho. Há algumas questões também externas que não são é, preveníveis com com reservas financeiras, mas em várias instâncias ter essa organização vai ser relevante para a sua vida. Então estão aí os melhores conselhos médicos que eu extraí do post que eu fiz nas redes sociais. E eu te recomendo também acessar, eu vou deixar aqui na área de comentários, o episódio 80 do MedCast. Eu postei esse episódio há três anos e ele tem o seguinte título. As quatro recomendações para o estudante de medicina e até o médico sênior. Eu listei quatro recomendações. É um episódio curto de oito minutos, aproximadamente. E aí eu vou deixar na área de descrição aqui desse episódio para que você acesse e saiba quais são os meus conselhos. No episódio de hoje eu li conselhos e reagi para alguns conselhos. Dei as minhas considerações, meus comentários sobre eles. Mas os meus conselhos puramente estão disponíveis no episódio 80. Beleza? E você? Você tem algum conselho? para os colegas médicos, se você acompanha o um episódio do Madcast na versão em vídeo no canal do YouTube, deixa na área de comentários o seu conselho. Ou então, deixa também o conselho que mais te chamou a atenção. Se você acompanha o podcast na versão em áudio apenas, você, eu peço que você classifique o Madcast aqui na plataforma. Você coloca, dependendo por onde você acompanha, no Spotify, no aplicativo podcast da Apple, SoundCloud, Deezer ou qualquer outra plataforma você coloca em estrelas ou algumas delas permitem que você comente também e aí ajuda no ranqueamento do nosso podcast aqui dentro da plataforma então peço que faça isso faça isso agora para que a gente possa propagar sempre informações de qualidade aqui em todos os episódios beleza então eu fico por aqui mas antes saio esquecendo convidar você que faça parte do Madcast Premium tá aí na tela é a plataforma de mantenedores do Madcast, uh, ao assinar o Madcast Premium, você tem acesso antecipado aos episódios, você pode entrar no making of das gravações e pode ter acesso a materiais complementares, em alguns episódios tem materiais complementares, as referências, PDFs, eles ficam disponíveis para os mantenedores. Né? E o, o, a, o time de mantenedores são as pessoas que promovem, que patrocinam aqui o Madcast para que que há um custo, há a plataforma, há um custo para que, isso, para que isso exista aqui e para que a gente faça anúncios para conquistar sempre maiores públicos, beleza? Então, fico por aqui hoje. Espero que você entre para a nossa MedCast Premium. Basta acessar o site www.proposomédica.com/barra MedCast. Aí você entra lá, você vai verificar que existe um acesso profissional e um acesso universitário com um valor simbólico para que você participe enquanto mantenedor. Eu fico por aqui, a gente se encontra no próximo episódio do Madcast. Até mais!